0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será abordado um consenso atual sobre o manejo do exercício físico no diabético tipo 1. Olá, eu sou Tatiana Valente, endocrinologista pós-graduando da Unifesp. Vou comentar um artigo que foi publicado em janeiro deste ano de 2017 no Lancet Diabetes Endocrinology. É um consenso sobre o manejo do exercício no diabetes tipo 1. A recomendação atual é que adultos com diabetes tipo 1 façam pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana e não fiquem mais de dois dias consecutivos sem exercício. E além disso, façam exercícios resistivos de duas a três vezes na semana. Para crianças e jovens com diabetes tipo 1, o ideal seria pelo menos 60 minutos por dia. Dentre as modalidades de exercícios, temos os exercícios aeróbicos e anaeróbicos. No diabetes tipo 1, ainda não foi definido qual o melhor exercício para benefício cardiovascular. Por isso, está indicado a associação dessas modalidades. Em exercícios aeróbicos, a glicemia tende a cair, enquanto que para exercícios anaeróbicos, a glicemia tende a subir. Exercícios mistos são os que apresentam maior estabilidade glicêmica. Então, o ideal seria fazer o exercício anaeróbico antes do exercício aeróbico, principalmente quando maior do que 45 minutos, para prevenir hipoglicemia. É importante lembrar que o risco de hipoglicemia é elevado por pelo menos 24 horas após o exercício e o risco de hipoglicemia noturna é maior quando o exercício é realizado à tarde ou à noite. De maneira geral, para exercícios aeróbicos, recomenda-se que a glicemia inicial seja ao redor de 126 a 180 e anaeróbicos ao redor de 90 a 126 mg por decilitro. As contraindicações para o exercício são uma cetonemia maior ou igual a 1,5 milimol por litro, ou cetonúria maior que duas cruzes, uma hipoglicemia severa em menos de 24 horas, ou seja, aquele que precisou de ajuda de terceiros ou tinha uma glicemia abaixo de 50 miligramas por decilitro, pois esse paciente tende a ter uma hipoglicemia ainda mais grave. Pacientes que tiveram hipoglicemia leve de 50 a 70 podem realizar exercícios, Porém, o risco de hipoglicemia deve ser levado em conta e esse paciente deve ser monitorizado. Para pacientes com complicações crônicas, estão contraindicados exercícios vigorosos, com muito peso e atividades competitivas. Esses pacientes se beneficiam de atividades de baixa intensidade e pequeno risco de eventos adversos. Para exercícios de alta intensidade, o requerimento de proteína pode ser de 1,2 até 1,6 gramas por quilo por dia. A ingesta de carboidratos durante o treino vai depender do tipo e duração do exercício. Na grande maioria das vezes, para exercícios anaeróbicos e aeróbicos de até 30 minutos, não há necessidade de reposição. Para exercícios aeróbicos com duração maior que 30 minutos, é necessário fazer a reposição. 30 a 60 minutos sugere-se de 10 a 15 gramas por hora. 60 a 150 minutos, de 30 a 60 gramas por hora. No pós-treino, é recomendado de 20 a 30 gramas de proteína e, em geral, de 15 a 20 gramas de carboidrato é suficiente para prevenir hipoglicemia. A reposição de fluidos é essencial para a prevenção da desidratação e otimização do performance. A água é efetiva para exercícios de curta duração, ou seja, aqueles com menos de 45 minutos. Bebidas contendo carboidrato e eletrólitos ou carboidrato e proteína podem ser usados para treinos de longa duração, para recuperação no pós-treino e para prevenção de hipoglicemia tardia. Em geral, não se recomenda mudança na dose de insulina basal bolos para pacientes que irão realizar os exercícios anaeróbicos, mas eventualmente... A diminuição da basal noturna em aproximadamente 20% pode ser útil para reduzir o risco de hipoglicemia, principalmente se o exercício for realizado à tarde ou à noite, e um aumento do bolos na refeição anterior para prevenir picos de hiperglicemia. Para exercícios aeróbicos, é recomendado diminuição da basal anterior ao exercício em aproximadamente 20% e, se o exercício for à tarde ou à noite pode-se também diminuir em 20% a dose noturna. A dose bolos na refeição anterior ao exercício aeróbico deve ser diminuído se o exercício for realizado em menos de 2 horas após a refeição. A redução vai variar de acordo com a duração e a intensidade do exercício. Então, uma duração de 30 minutos um exercício leve, o bolos pode ser reduzido em 25%, se for moderado em 50% e intenso em 75%. Se a duração do exercício for maior, a redução será ainda maior. Bom, eu tentei aqui passar os principais conceitos, espero que vocês tenham aproveitado, e para quem tiver mais interesse no assunto, eu recomendo a leitura completa do artigo. Obrigada pela atenção e até a próxima!